0: ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ, embarquement immédiat Hello hello, ou devrais-je dire hola hola <rire> Je suis tellement heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode Eh ben, ça fait presque un mois que je n'ai pas pris mon micro. C'est un truc de dingue, ça passe tellement vite. Et depuis le dernier épisode, il y a eu du changement. Il y a même eu un énorme changement puisque c'est mon tout premier épisode au Portugal, dans mon nouvel environnement, dans ma nouvelle vie. Et bien évidemment, j'ai envie de parler de ça avec toi aujourd'hui parce que euh, j'imagine que tu es super curieuse <rire> de savoir comment s'est passé mon arrivée ici, comment c'est comment de vivre en fait dans un co-living parce que c'est quand même euh, un mode de vie qui n'est absolument pas habituel. Bref, euh, toutes ces choses pour lesquelles moi aussi je serais super curieuse à ta place <rire> Bon, euh, si tu n'as jamais écouté mon podcast, si tu n'as pas écouté les épisodes précédents, si tu ne me connais pas, si tu ne sais pas euh, quelle est ma vie actuellement, je vais faire un, euh, une toute petite parenthèse pour poser le contexte. Donc, je suis arrivée il y a dix jours euh, au Portugal, à Lagos. Dans le sud du Portugal et je suis dans un co-living. Donc un co-living, c'est un mix entre un co-working et une coloc. Donc c'est un co-living avec uniquement des entrepreneurs, uniquement des digital nomades qui font exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qui travaillent tout en voyageant. Donc uniquement des personnes qui ont une activité en ligne et qui peuvent en fait euh, travailler depuis n'importe où dans le monde. Donc voilà, euh, je vis avec un peu plus d'une dizaine d'autres euh, entrepreneurs et, et en fait le co-living est très grand, ce qui fait que nous avons tous en fait euh, nos espaces euh, privés. Euh, voilà, une, une... personnellement j'ai une grande chambre avec un espace bureau, euh, salle de bain, toilette, bref, et ensuite il y a tous les espaces communs euh, où on peut se retrouver, discuter, chiller. Bref, euh, c'est vraiment trop chouette. Donc, voilà un peu pour le contexte. Euh, si jamais tu entends des bruits euh, dans l'épisode, j'en suis désolée. C'est juste qu'il y a beaucoup de vie autour de moi, donc c'est possible qu'il y ait, des petits, euh, qu y ait des, 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 des petits bruits tout autour. Bref, entrons dans le vif du sujet. Si tu as écouté l'épisode 13 du podcast... Tu sais qu'au début, j'étais absolument terrifiée, et le, le, mot, le mot est fort, mais c'est véritablement ça, terrifiée à l'idée de voyager seule, euh, de venir ici en solo, parce qu'avant ça, j'ai déjà été digital nomade, j'ai déjà eu des expériences nomades, mais j'étais toujours accompagnée. Donc là, c'était la première fois vraiment que je... Bah, de toute façon, c'était la première fois que je voyageais seule de manière générale et que j'avais donc une expérience euh, nomade seule. Donc voilà, vraiment l'idée de tout faire par moi-même euh, me terrifiait, me paralysait, littéralement. J'en parle dans cet épisode-là. C'est dans cet épisode, d'ailleurs, que j'ai, en quelque sorte, pris ma décision, que je me suis engagée, en fait, à, à faire ce voyage en solo. Donc, euh, donc ouais, bref, malgré toutes ces peurs, j'ai été soutenue, guidée et protégée pendant tout le processus, mais à un niveau juste exceptionnel. C'est juste dingue. Euh, ça me prouve que cette décision était sans aucun doute la plus alignée que je pouvais prendre. » Tout a été tellement fluide que ça en devenait presque drôle, en fait. <rire> je te raconte même pas le nombre d'heures miroirs que j'ai vu les dernières semaines avant mon départ. C'était juste abusé. En fait, dès que je checkais mon téléphone, c'était une heure miroir. <rire> Donc mes guides étaient juste au taquet pour me soutenir dans ce très très grand cap. Euh, pareil pour le voyage, tout s'est passé absolument à merveille. Euh, pour le fun fact, j'avais pris un siège dans l'avion de manière aléatoire parce qu'il fallait payer pour être côté hublot. Et quand je suis arrivée dans l'avion, je me suis fait la réflexion euh, que je me sentais super à l'étroit entre mes deux voisins. En plus, c'était un petit avion puisqu'il n'y avait que trois heures de vol. Donc moi, l'habitude des, des longs courriers. Et du coup, euh, là, voilà, c'était petit avion. Donc on était vraiment les uns à côté des autres. Et je, et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, euh, je me sens un peu à l'étroit là, puis je suis deg de ne pas être côté hublot. Cinq minutes après, je te promets, cinq minutes après, le mec à côté de moi demande à l'hôtesse s'il peut s'installer quelques rangées plus loin, près d'un pote à lui. Non, mais improbable. Donc, je me suis retrouvée côté hublot, puisque du coup, j'ai pris sa place, et j'avais sur ma gauche un siège vide pour pouvoir poser mes affaires, être super tranquille, euh, j'avais plein de places, quoi. <rire> Donc là déjà, ça m'a fait beaucoup sourire parce que c'est ce qu'on appelle de la manifestation express. <rire> C'est-à-dire tu penses à un truc et ça se produit dans les minutes qui arrivent. Donc c'est juste, j'adore. Euh, ensuite, euh, l'avion est arrivé avec de l'avance. Donc euh, de nouveau complètement improbable, hein, ça n'arrive jamais. Enfin très rarement. Euh, quand je suis arrivée vers le tapis roulant pour récupérer euh, ma valise et ben en fait euh, c'était la première <rire> c'était la première à arriver c'est-à-dire que je n'ai pas attendu une seule seconde euh, j'ai pris ma valise et il y avait donc mon chauffeur euh, qui m'attendait à la sortie parce que j'avais pris un chauffeur privé sachant que j'ai atterri au à l'aéroport de Faro et qu'il était euh, qu'il était assez tard déjà dans la soirée, et que j'avais quand même une heure et demie de route. Donc euh, voilà, je ne me voyais pas du tout avec mes bagages, mes valises, euh, prendre un bus ou je ne sais quoi. Donc clairement, voilà, le chauffeur privé, c'était perfect. Donc du coup, voilà, en fait, tout a été absolument parfait, du début à la fin. C'était drôle, parce qu'en fait, je savais que la vie avait tout orchestré pour me soutenir. C'était vraiment fou. Et même chose en arrivant au co-living, euh, dès le lendemain, une colloque, euh, a proposé de m'emmener faire des courses avec sa voiture. Donc, euh, incroyable, incroyable. Tout a été tellement fluide et facile. C'est dingue. Et en même temps, tant mieux. <rire> J'ai vraiment ressenti que j'étais portée. Et, et heureusement, parce que je n'aurais pas été en capacité émotionnelle d'encaisser le moindre couac. <rire> j'étais dans un tel état de stress. Euh, les premiers jours ont vraiment été la pire sortie de zone de confort de ma vie, mais genre vraiment. J'avais déjà commencé à appréhender avant d'y être. Comme je ne parle pas encore très bien anglais et que c'était un gros complexe pour moi, j'avais tellement peur d'être isolée, d'être rejetée, d'être jugée, euh, de ne pas pouvoir parler, de rester un peu dans mon coin et du coup de ne pas pouvoir montrer qui je suis, de ne pas pouvoir transmettre mon énergie. C'était vraiment ma crainte et je trouve que c'est un gros challenge euh, de rester soi-même dans une autre langue. <rire> c'est ouais, vraiment un sacré défi. Et c'était tellement l'inconnu pour moi qu'en fait je me faisais beaucoup de scénarios catastrophes, mon mental partait littéralement en roue libre, euh, il imaginait les, les pires trucs... Et du coup bah à chaque fois que les peurs et les doutes prenaient le dessus, je voilà, j'essayais de me répéter que tout ce que j'avais à faire c'était d'apporter ma lumière et, et d'apporter de l'amour autour de moi. C'est vraiment l'intention sur laquelle je me suis concentrée le plus pour me ramener dans l'amour à chaque fois que j'étais dans la peur. Donc euh, voilà j'essayais de, de, de me raccrocher à chaque fois à ça à quelque chose en fait d'assez spirituel. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé de me dire que, euh, voilà, que j'étais soutenue, que j'étais guidée, que voilà, j'étais au, au, au bon endroit, que c'était la bonne chose à faire et que de toute manière, la vie allait complètement euh, me, euh, ouais, me, me, me téléguider, me, me soutenir dans, 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 ce, dans cette épreuve. Parce que très honnêtement, au début, ça a été une épreuve. Euh, maintenant que ça fait dix jours que je suis ici, je peux dire que j'ai relevé ce défi puisque mes colocs me disent que j'ai une énorme énergie positive. Donc ça veut dire que, au delà des mots et au-delà de ma manière de m'exprimer en anglais, ils arrivent à le, à le ressentir et à le capter. Donc c'est vraiment cool parce que ça, c'était le truc que je voulais absolument euh, réussir en fait, tout simplement. Je voulais être euh, moi, tel que je suis en France et en français en fait. Voilà, mais du coup, il faut que je te parle des premiers jours parce que c'est quand même la partie la plus croustillante. Euh... <rire> donc, je suis arrivée tard le soir. Euh, donc, le, le manager m'a accueillie. Il m'a amenée à ma chambre et ce soir-là, je n'ai vu personne. Donc, voilà, j'ai pris le temps de m'installer tranquillement, de me faire mon petit cocon. Sauf que le lendemain matin, euh, bah, il fallait y aller, quoi. <rire> le lendemain matin, c'était très honnêtement le moment que je redoutais le plus, euh, celui que j'avais le plus imaginé dans ma tête, que j'avais retourné dans tous les sens, que, que j'appréhendais le plus, vraiment. Euh, et c'était complètement ridicule, j'étais dans ma chambre, en fait, et j'étais pétrifiée de peur euh, à l'idée de sortir. Je n'osais littéralement pas sortir de ma chambre. J'avais une peur panique de rencontrer les autres, de devoir leur parler en anglais, de devoir être super vulnérable parce que je ne parle pas bien anglais. Bref, j'étais dans ma chambre, totalement paumée, et j'essayais de me raisonner. Je me disais, mais Melissa, tu ne vas pas pouvoir te cacher dans ta chambre toute la journée, en fait Arrête, c'est n'importe quoi Donc, bon, à un moment, euh, bah, j'avais plus le choix, j'ai pris mon courage à deux mains, et je suis sortie. La première personne sur laquelle je suis tombée était une Française. Donc, encore une fois, euh, un petit clin d'œil de mes guides et de l'univers, j'ai apprécié <rire> Puis ensuite, j'ai suivi une autre colloque à la cuisine, où j'ai rencontré deux autres filles. Clairement, au début, je comprenais rien de ce qu'elles me disaient. J'arrivais pas, en fait, à me concentrer. Je perdais mes moyens à cause du stress. Donc, littéralement, c'était un sketch. <rire> c'était un sketch. Je comprenais un mot sur dix. C'était n'importe quoi. J'ai essayé de me dépatouiller comme je pouvais pour euh, répondre, pour euh, dire ce que j'avais à dire. Mais franchement, c'était... Ouais <rire> C'était n'importe quoi Bref, mais je me suis rapidement aperçue que tout le monde était super bienveillant, tout le monde m'a rassuré sur mon anglais. À vrai dire, il s'avère que je n'ai pas l'accent français. C'est assez incroyable, mais je n'ai pas l'accent français. Euh, je pense que je me sous-estime euh, énormément par rapport à, à mon anglais. J'ai une vision de moi qui est, euh, qui est biaisée, je pense, par rapport à la réalité. Bref, en tout cas, tout le monde est juste adorable là-dessus. Tout le monde me dit que je, que je parle bien, que j'arrive à me faire comprendre et tout. Et euh, tout doucement, j'ai commencé donc à trouver euh, mes repères. Je me suis fait des copines tout de suite. Et on a fait plein de trucs euh, le week-end de mon arrivée, parce qu'il faisait super beau. Euh, tu as peut-être vu des stories de moi en short. Oui, il faisait euh, aussi chaud que ça. Au soleil, parce que dès que le soleil euh, se couche, euh, c'est plus la même. <rire> Mais au soleil, il fait super, super bon. Donc, euh, on, en a, on en a bien profité. Euh... Mais... Je dirais que pendant les quatre premiers jours, je suis vraiment restée en fait dans cet état d'alerte. Et même jusque... Je le ressentais même jusque dans mon corps. Mon corps était super crispé. Je ressentais vraiment une crispation dans mon corps qui ne me lâchait jamais en fait. J'avais tout le temps peur de croiser quelqu'un et de devoir lui parler. <rire> et c'est complètement fou parce que je suis quelqu'un de super sociable en français... Et là, en fait, j'avais un méga blocage, mais parce que l'anglais est, est un complexe immense pour moi. Donc, en fait, je devais m'adapter et me confronter à mes peurs chaque minute de chaque journée. Je te laisse imaginer à quel point c'est épuisant. C'est épuisant, vraiment Genre j'avais le cœur qui s'accélérait à chaque fois que je devais m'exprimer, et c'est fou en fait, de, je me dis c'est dingue de se mettre dans, dans des états pareils, mais c'était incontrôlable, c'est comme si j'étais en danger, euh, vous savez les, les, les peurs c'est totalement irrationnel, bah en fait voilà, c'est ça, je pense que j'étais face à une de mes plus grandes peurs, sans aucun doute, sans aucun doute et j'en discutais l'autre jour avec ma mère au téléphone, et elle a trouvé un, un super bon parallèle, je trouve. Elle disait, c'est comme quand tu... Quand tu... Quand tu, tu, tu commences un nouveau job, en fait, c'est comme genre quand tu commences ton nouveau job euh, après tes études, quand tu commences à travailler après tes études, ou alors quand tu commences tout simplement un nouveau job où tu connais rien. Mais en fait, les premiers jours, je suis sûre que tu as déjà ressenti ça, c'est obligé. Les premiers jours, tu te sens trop nul, tu te sens incompétente, tu as l'impression d'être une quiche. Bah, c'est exactement ce que je ressentais. <rire> J'étais tout le temps hors de ma zone de confort. Et putain, ça porte bien son nom parce que c'est tellement inconfortable, c'est un truc de fou <rire> C'est tellement stressant et inconfortable, c'est dingue Et avec le recul, vraiment, je me rends compte, je me rends compte en fait de ce que j'ai fait, de ce que j'ai réalisé. Je me rends compte que je m'en suis tellement demandé, c'était des très 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 gros efforts pour moi et je réalise que c'était vraiment super courageux de faire ça, quoi et je suis tellement fière de moi. En fait, c'est ça qui se passe avec, avec les trucs inconfortables. Quand on sort de notre zone de confort, ah, on dit bien, après la zone de confort, c'est la zone de magie. Sauf que la transition entre la zone de confort et la zone de magie, c'est horrible. Le, 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 le pont que tu as à traverser pour arriver dans la zone de magie, c'est horrible. Non, mais on va se le dire, en fait. Sérieusement, c'est affreux, quoi c'est affreux, t'es là, tu dois te confronter à tes pires peurs, et juste, t'es pas bien, quoi. T'es juste pas bien. Et, mais faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses, et effectivement, après, waouh Quel soulagement C'est juste extraordinaire, en fait. Et plus la peur est grande, plus l'accomplissement, le, le sentiment d'épanouissement et de fierté est immense aussi, quoi. Donc, clairement, je suis tellement proud of me <rire> Tellement Et euh, donc voilà, ça c'était les quatre premiers jours. Et puis le cinquième jour, quelque chose a changé. Donc bien sûr, je commençais euh, à m'habituer à mon nouvel environnement, à être plus à l'aise avec mes colocs, plus à l'aise avec l'anglais aussi. Mais c'est surtout parce que le soir de la pleine lune, j'ai proposé un rituel au co-living euh, pour faire découvrir mon travail aux gens de la maison. Donc C'est le rituel qui se trouve dans mon programme euh, Moonlight. Et j'ai été particulièrement touchée euh, par leur intérêt. C'était vraiment un super moment. J'ai adoré partager ça avec eux et je leur ai proposé à chacun de tirer une carte de tarot et de leur transmettre une petite guidance euh, dans la semaine qui suivait. Est-ce que c'était flippant et inconfortable Oh oui, absolument <rire> Absolument, j'ai dû tout expliquer en anglais, mais à la fin, ils m'ont posé plein de questions sur mon métier, sur mon parcours, et je me suis vraiment sentie à ma place. C'est marrant parce que c'était une pleine lune en Lyon, et le thème de cette pleine lune, c'était d'incarner son courage en se mettant sur le devant de la scène, en partageant sa lumière. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais en fait, c'était vraiment une idée qui venait de mon intuition. Je ne l'ai pas fait parce que c'était la pleine lune en Lyon et que je devais faire un truc comme ça. Non, en fait, j'avais déjà eu cette idée euh, même avant d'arriver au co-living. Et tout simplement, c'est une, euh, une idée que j'ai mise en place en arrivant. Et en fait, ben, comme tout est toujours très juste, ben, c'est tombé en fait, euh, ouais, sur la pleine lune en, en Lyon. Et, et voilà, et j'ai fait exactement finalement euh, ce qui était juste et aligné pour moi à ce moment-là. Les guidances qui ont suivi étaient hyper intéressantes. Euh, j'ai notamment fait une guidance business pour une coloc allemande qui bosse dans le marketing. Donc, genre, je, fin, je suis juste dans un monde parallèle ici. Hein, C'est-à-dire que j'ai fait une guidance business en anglais pour une colocataire allemande, les gars. <rire> genre, est-ce que vous réalisez le truc euh, C'est malade, c'est malade. Et en fait, donc, elle avait besoin de connaître ses priorités pour ce mois-ci. Parce qu'en fait, elle avait plein d'idées, elle avait plein de... Voilà, elle avait trop de choses dans la tête et elle avait besoin vraiment de faire le tri, de connaître ses priorités. Donc, on les a euh, définis ensemble, on les a identifiés ensemble euh, un soir en allant voir le sunset à la plage. <rire> voilà, c'est la vie que j'ai choisie. Et, euh, et voilà, on a déterminé ça avec les cartes et le pendule et elle a décidé de suivre mes conseils. Et la magie a opéré dès le lendemain. Puisqu'elle m'a dit que c'était complètement fou, qu'elle était totalement dans le flot et qu'elle avait euh, reçu des super retours. Et en fait, ça continue. Euh, elle, elle, elle a continué de m'en parler les jours qu'on suivi, Et même encore aujourd'hui, elle m'a montré un des retours qu'elle avait reçus. Et euh, elle est trop contente. Et, euh, et je suis trop contente. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça m'a fait un putain de déclic. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit que la barrière de la langue n'était plus une limite pour moi. C'est-à-dire que je peux très bien canaliser les messages en français et les traduire en anglais. Ce qui veut dire que je peux travailler avec n'importe quelle personne dans le monde qui parle anglais. Est-ce que tu réalises <rire> C'est une prise de conscience de fou. Et je comprends, en fait, qu'être ici... C'est bien au-delà de juste euh, être au Portugal, profiter du soleil et visiter des beaux endroits. Ça va bien au-delà, en fait. Être ici va amener mon business à un autre niveau. Parce que je pense qu'il est destiné à s'ouvrir à l'international. <rire> je n'en reviens pas de dire ça. Ah, et du coup, ça m'émeut. Mais... Bon, de toute façon, vous avez l'habitude de, de, de m'entendre pleurer dans <rire> mes épisodes de podcast, mais c'est un truc de fou, parce que j'aurais jamais imaginé ça. Pas une seule seconde, en fait. J'aurais imaginé que peut-être un jour, j'allais travailler dans deux langues. Et voilà, bref, je commence déjà à réfléchir à créer du contenu en anglais, parce qu'en fait, mes colloques... Euh, mes collègues s'intéressent énormément à ce que je fais ils ont envie de suivre mon travail et surtout ils ont très envie d'écouter mes épisodes de podcast <rire> et je sais que c'est frustrant pour eux parce que est... tout est en français donc en fait je voilà, je pense que je vais commencer à réfléchir à tout ça à voir comment est-ce que je peux euh, commencer à traduire euh, mon contenu donc en fait, venir ici et me confronter à ma grande peur de parler anglais bah c'était exactement ce que la vie attendait de moi en fait pour me faire grandir mais aussi pour faire grandir mon business enfin c'est complètement dingue franchement c'est complètement dingue de prendre conscience de ça une semaine une semaine après mon arrivée ouais donc bref bref beaucoup de, de gratitude pour ça et euh, du coup euh, deux jours après le rituel de pleine lune, après avoir brûlé la, la feuille sur laquelle j'avais écrit toutes les peurs et toutes les limitations euh, que je voulais lâcher bah, en fait j'ai réalisé que j'étais en train de devenir la femme que j'admirais tellement, la meuf badass qui voyage, qui est totalement libre puisqu'elle peut aller n'importe où elle peut se faire comprendre et communiquer avec n'importe qui et c'est juste énorme pour moi, c'est comme un rêve qui se réalise c'est quelque chose dont je me sentais incapable jusqu'à maintenant. Et c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. En fait, je me rends compte que l'anglais était la dernière limite qui m'empêchait d'être complètement libre. Et je suis en train de faire sauter cette dernière limite. Et franchement, je me dis, mais après ça, j'aurais peur de quoi, en fait franchement je me demande de quoi j'aurais encore peur après ça j'ai l'impression qu'après ça je serai inarrêtable qu'il n'y aura plus aucun obstacle en fait et du coup et à ce moment là j'ai eu l'envie de faire un truc complètement crazy pour moi genre vraiment fou je n'aurais jamais pensé pouvoir faire un truc pareil être capable de faire un truc pareil mais j'ai fait des stories en anglais alors que, pour rappel, <rire> mon anglais est un de mes pires complexes. Et là, en fait, c'était juste c'était juste dingue parce que je me suis sentie tellement bien, je me suis sentie tellement confiante. Je n'ai plus peur de parler anglais. Je n'ai plus honte de mon accent. Je suis guérie, en fait. Et putain, quel soulagement, tu n'imagines pas. Tu n'imagines pas le soulagement que c'est pour moi. Et suite à ces stories, j'ai eu plein de retours me disant que je parlais bien, que c'était super inspirant, que j'étais super courageuse de faire ça. Et alors, bien entendu, j'avais préparé hein, ce que je voulais dire. Hein. Je, je ne parle pas aussi vite et aussi bien euh, en direct. Pas encore. Mais j'ai bien l'intention de devenir fluente d'ici la fin de mon séjour. Et j'ai trop hâte d'être super à l'aise en anglais parce qu'en fait, après, ce sera comme « Ok, <rire> what else enfin, ?» Une fois que je suis super à l'aise en anglais, ben il n'y a plus rien qui me limite, quoi. C'est genre j'ai plus de plafond de verre, que ce soit pour moi, pour ma vie à moi, mais que que ce soit également pour mon entreprise et pour l'expansion de ouais de mon business en fait. Enfin quoi de plus euh, incroyable que de pouvoir travailler avec quasiment n'importe quelle personne sur sur, sur cette terre <rire> Je je ne sais pas ce qu'il y a de plus ouf que ça. Voilà donc je n'imaginais pas un seul instant que le Portugal me transformerait aussi rapidement que ça, donc c'est juste euh, insane, euh, d'ailleurs mon corps, le pauvre, euh, n'arrive pas du tout <rire> à suivre le, le shift énergétique, euh, je pense que c'est un peu trop pour lui malheureusement, donc du coup, je suis fatiguée, euh, j'ai les cheveux ultra cassants, alors que ça ne m'arrive absolument jamais, et j'ai des maux de tête. Euh, donc voilà, je pense que mon corps est en train de se calibrer euh, à cette nouvelle énergie qui est genre vraiment euh, très très intense. Euh, donc il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Et puis euh, évidemment, ça me fatigue aussi de, de tenir des conversations en anglais. Je dois être tout le temps focus en fait pour comprendre ce que la personne me dit. Surtout si on est dans un environnement bruyant et encore plus pour m'exprimer. Donc vraiment, ça m'épuise littéralement. <rire> Mais euh, je suis tellement contente de pouvoir échanger en fait avec tous ces gens étrangers. C'est tellement, tellement enrichissant. Euh, en plus, j'ai beaucoup de chance parce que mes colocs sont trop intéressants. On a des discussions vraiment profondes et c'est juste génial en fait de découvrir autant de nouvelles personnes en même temps, autant de nouvelles histoires, autant de nouveaux parcours. Euh, on est un peu plus d'une dizaine à vivre ici. Euh, bien évidemment, j'ai un petit noyau avec lequel je suis tout le temps et avec lequel je m'entends super bien. Mais euh, de manière générale, je, je m'entends super bien avec tout le monde. Et, et c'est trop bien parce qu'on fait plein de trucs ensemble. Euh, les soirs, on se réunit très souvent. On fait des soirées jeux de société, on fait des soirées films, euh, on fait des restos, des bars. Euh, le week-end, on fait des visites ensemble. Enfin... Pff. C'est juste, juste génial. Le concept est parfait parce que si tu as envie d'être solo, tu peux rester dans ta chambre et faire ta petite vie. Euh, je veux dire, personne n'attend rien de toi, en fait. Euh, personne euh, ne s'attend à ce que tu sois euh, là, euh, dans les espaces communs. Tu peux vraiment vivre ta life dans ta chambre sans aucun souci. Mais si tu as envie euh, de voir du monde et de participer aux activités proposées, eh bien, tu peux aussi le faire, en fait. Donc, c'est vraiment un parfait, un parfait équilibre et j'adore, et, et au départ, j'avais peur euh, de galérer à trouver un rythme et un équilibre, parce que, bon, il faut quand même savoir que moi, j'ai passé deux mois seul à Biarritz. Ensuite, j'étais chez mes parents, mais du coup, c'était hyper, euh, hyper... Oui, j'ai vu du monde, j'ai vu plein de monde, mais en soi, quand j'étais chez mes parents, c'était très calme, j'avais vraiment mes moments à moi, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup été, en fait, dans mon monde intérieur. Et j'avais super peur de l'énorme décalage que ça allait créer, en fait, ici, euh, en étant, euh, ben, en vivant en fait avec plein de personnes et, et au final eh ben, ça se fait super naturellement je suis très surprise mais ça se fait très naturellement j'ai mes moments seuls pour pouvoir recharger mon énergie parce que c'est de cette manière que je me recharge et tout le reste du temps je suis avec les autres et je me sens pas du tout drainée en fait euh, au contraire je me sens super bien quand je suis, euh, quand je suis avec les autres quand je suis euh, dans, euh, dans la vie sociale quoi donc euh, c'est donc trop top et euh, bien sûr, il y a aussi des moments de down. Euh, on ne vit pas dans un monde de bisounours, euh, surtout quand on, quand on vit des expériences aussi... Euh, challengeante, parce que aussi différente de ce qu'on a l'habitude de vivre, aussi... Euh, ouais, c est, c est, le, le changement, il est quand même big, donc, euh, donc forcément, c'est tout à fait normal d'avoir des moments de down, ça fait partie du processus, surtout pour moi qui suis encore limitée pour communiquer. On va dire que j'ai un frein supplémentaire par rapport euh, à tous mes colloques qui, eux, euh, voilà, s'expriment bien en anglais. Moi, j'ai ce frein d'être pour le moment encore un peu limitée. Donc, Vraiment, les, les, les premiers jours, les changements étaient tellement huge que j'ai oscillé en fait entre sentiments de joie et grands moments de solitude. J'étais dans des grands hauts et dans des grands bas. Euh, parfois, je suis trop fatiguée pour faire l'effort de comprendre ce que les gens disent, donc je suis plus en retrait. Euh, parce qu'en fait, ce qui est fou aussi, c'est que je dois m'adapter à l'accent de chaque nouvelle personne. Dès que je rencontre une nouvelle personne, parce qu'il y a beaucoup d'arrivées et de départs euh, dans la colloque, donc dès que je rencontre euh, une nouvelle personne, c'est une nouvelle personne qui a un nouvel accent. Et donc du coup, je dois m'habituer à sa manière de parler pour pouvoir la comprendre. Donc t'imagines pas le, la concentration et les efforts que ça me demande et il y a d'autres moments aussi où je suis très frustrée, tout simplement parce que je n'arrive pas à exprimer ce que je veux dire, et ça, ça me saoule, <rire> parce qu'en fait, j'ai plein de choses à leur dire, j'ai envie de leur partager plein de trucs, mais pour le moment, je ne peux pas tout partager, parce que, bah voilà, limité par la barrière de la langue, hein, c'est tout. Mais en gros, quand c'est comme ça, euh, en général, je m'isole un peu, j'accueille mes émotions, je pleure un bon coup, quand je me sens mieux, je retourne avec les autres, et c'est vite oublié. Euh, de manière générale, c'est plutôt rare, enfin là, euh, je veux dire, sur les dix jours, j'ai peut-être eu trois moments de down, mais qui n'ont pas duré, en fait, vraiment, c'était des, des, des toutes petites périodes dans la journée, euh, et en plus, je sais qu'avec le temps, il y en aura de moins en moins, parce que je prends confiance chaque jour qui passe, euh, j'approfondis mes relations avec mes colocs, je deviens de plus en plus proche avec eux, et vivre ici, euh, on, va, on, va, on va se le dire, c'est juste incroyable, en fait, donc je me sens euh, vraiment, vraiment chanceuse, ouais. Vraiment, je ne sais pas si tu avais vu ma story euh, du premier jour, mais en fait, j'ai une chambre de malade. J'ai la, la deuxième meilleure chambre de tout le co-living, donc euh, lucky me, n'est-ce pas et, et en fait, j'ai un, euh, un petit extérieur euh, et en fait, ma chambre donne directement sur la piscine et le soleil euh, entre dans ma chambre dès le matin, donc c'est juste... Euh... Enfin, c'est incroyable de vivre ici, juste on va se le dire. Euh, je suis à 10 minutes à pied de la plage la plus proche. Donc euh, donc voilà, je me suis lancé un défi. J'essaye d'aller voir le coucher de soleil euh, tous les soirs. Bon, je me suis un peu merdée ces derniers jours parce que il faisait pas beau. Il y avait beaucoup, beaucoup de vent. Donc euh, flemme. Mais euh, ce soir, je reprends mes bonnes habitudes. Donc normalement, euh, vous aurez une story avec le coucher de soleil de ce soir. <rire> voilà. Euh, voilà, je crois que j'ai fait un bon tour d'horizon de tout ce que je voulais te partager à propos de ces premiers dix jours qui ont été d'une richesse. En fait, j'ai l'impression que je suis déjà là depuis un mois, tellement il s'est passé de choses, tellement j'ai fait de, de trucs, tellement j'ai fait de connaissances, et tellement euh, bah, c'est intense pour moi, quoi <rire> C'est intense pour mon corps, pour, pour mon mental, pour mon énergie, pour tout, en fait euh... Mais en racontant tout ça dans cet épisode, je me oh. rends compte du chemin parcouru en seulement dix jours. Et je suis tellement reconnaissante envers moi-même d'avoir pris cette décision, d'avoir eu le courage de me confronter à une de mes plus grandes peurs, d'avoir fait le truc le plus dingue de ma vie à ce jour d'avoir osé faire la pire sortie de zone de confort de ma vie parce que définitivement, ça en vaut tellement la peine. L'expérience est déjà super riche, super intense et je ne suis qu'au début. Je reste ici trois mois. Non mais, genre, tu en fait, j'ai envie d'être une petite souris qui peut se déplacer. Mais pourquoi une petite souris Je ne sais pas. Mais en tout cas, <rire> j'ai envie d'avoir le pouvoir de pouvoir me, me, me déplacer euh, dans le futur et clairement me voir, en fait, genre dans un mois ou dans deux mois. Mais genre, je me dis, les changements sont déjà tellement fous en dix jours, mais ça va être quoi à la fin du séjour Malade, malade <rire> Genre, je sens que le Portugal me réserve des surprises, mais encore plus incroyable que ce que je peux imaginer. Donc, j'ai super hâte j'ai super hâte et je vais m'arrêter là. J'espère que, que ça t'aura plu de passer euh, ce moment avec moi, euh, que ça t'aura plu de découvrir euh, comment se sont passés mes débuts ici, que ça t'aura peut-être même donné envie euh, de toi aussi faire un truc euh, qui te fait peur, mais, mais qui est vraiment susceptible d'avoir un effet ultra bénéfique et positif pour toi. Euh, de t'amener à un autre niveau, parce que moi, c'est clairement ce que je suis en train d'expérimenter. Et euh, ouais, j'espère que ça te donne aussi... Euh, et c'est pour ça que j'avais fait mes, mes stories en anglais, parce que je voulais montrer, en fait, que « everything is possible ». C'est vraiment ce truc de « ouais, ok, euh, moi, euh, l'anglais... Euh, » C'était un méga complexe pour moi. J'étais pétrifiée à l'idée de parler anglais devant qui que ce soit. Et en fait, je viens ici, je me confronte à ça. Et en fait, cinq jours après, je fais une story en anglais sur les réseaux sociaux. Enfin, donc oui, vraiment, tout est possible. Euh, la seule limite, c'est nous, notre mental, notre ego. C'est clairement nos seules limites. Euh, donc ouais, j'espère vraiment que ça pourra t'inspirer. À, à toi aussi en fait te challenger sur quelque chose qui te fait vraiment envie et à aller au bout de ce truc là et à pouvoir ressentir en fait euh, ce que tu ressens une fois que tu es dans la zone de magie parce que c'est priceless ça n'a pas de prix vraiment donc je m'arrête là euh, je te reviens bientôt pour un nouvel épisode et en attendant je t'embrasse prends bien soin de toi